0: 是干你什么事？每周一到五早上七点，欢迎收听《e d News》，我是滴滴。今天是十二月七号，今天稍微偏冷哦，各位听众记得啊，多穿点衣服，围巾可以拿出来了，帽子也可以拿出来了哈。好了，废话不多说。OK， 今天的第一则新闻：不怕孩子玩手机，专家指出，成功孩子的父母教他们三个能力。玩手机或玩平板电脑太久，对孩子会有负面影响吗？《听下杂志》乐与佳报道，根据一项对35万多名青少年做的全面性调查，青少年整体的心理幸福度差异只有 0.4% 是因为使用科技造成的。此外，不论我们多希望能不让孩子碰触智慧型手机或者是平板电脑，都不可能完全的阻止他们接触。皮尤研究中心2020年7月的调查显示，超过 70% 的家长担心年纪尚幼的孩子花太多时间在手机、电脑、电视上头。美国小儿科协会建议，两岁以下的小孩最好在视讯电话以外不要接触智慧装置； 2到5岁建议一天用一小时就好； 5岁以后呢，就不用再特别限制使用时间； 9岁以后可以跟孩子讨论怎么使用了。纽约时报特约作家、教养专家梅约尔在准备撰书、收集资料的期间，发现最成功的家长并不担心孩子花多少时间在智慧型装置上，取而代之的，他们会教小孩三种技巧，让小孩能够聪明地使用这些智慧型装置。第一，如何评估媒体。成功孩子的家长会跟孩子一起研究、探索应用程式、电玩游戏和网站。一起阅读使用者协议和评论，然后彼此分享想法，讨论这个媒体有什么价值，或是有什么令人担忧的地方。这些对话能够教育孩子知道如何负责任地使用媒体。第二，如何设定界限？若你觉得孩子使用智慧型装置的控制权太少，或是想设定一些规则和期待，可以考虑开个家庭会议，来一同构思数位路径图。你可以想一些指导的原则来创造平衡，有建设性的教导孩子怎么使用这些装置，并帮忙避免使用智慧装置可能带来的不健康影响。你可能想讨论的事情包括：第一，不要影响到睡眠；第二，解决安全的疑虑；第三，避免和小孩吵架。就以上这些议题，让孩子分享见解，协调小孩与大人该如何取得共识。第三。如何善用智慧装置？你可以让孩子知道，科技和智慧装置不一定只有坏的影响，也可以用来建立联结、学习、成长。梅约尔的儿子在学龄前就很喜欢玩字母游戏，疫情期间也在网络上玩西洋棋、学写程式，因此获得了有用的技能。梅约尔在这边提醒，智慧装置是工具，究竟是好是坏，取决于怎么使用。家长应该帮助孩子以健康、建设性的方式来使用工具。今天第一则新闻其实蛮有感触的哈。这个事情我打个比方啊，就假设好了，我身边的有一个朋友，他想要跟爸妈说：“诶，我想要买一台车。”那他妈爸妈就说：“你干嘛用车？你根本不需要用车啊，不用不用买。”那后来我朋友他就自己私底下偷偷的去买车。好啦，一台车可能六十万、八十万，他很开心的买了。那买下去呢？衍生了很多的问题，你们知道衍生什么问题吗？第一个啊，车子买了以后要干嘛？要保险。第二个，可能要贷款。第三个，你要税金要多少钱？第四个，你保养费。第五个，你的油钱，再来还有停车费啊，有一些过路费啊等等的拉里拉渣的。那这些事情是不是可以在买车前，如果好好的跟孩子沟通，了解孩子到底真正的想法是什么？你也把这些状态分析给他，那是不是可以让他少走这条冤枉路？你看这一走，他可能就一年喷了四五十万在养这台车上面，是不是得不偿失？那这边可能很多为人父母的听众朋友说：“啊，我也不是不想要跟他沟通，是每次沟通他都也不想理我，啊，他自己要去尝试头铁了，啊，我也管不住。”那确实啦、啊，有时候年轻人就是比较冲动。那父母可能就只能稍微关心一下，稍微注意一下，会不会坑变成太大而无法填补，大概就是这样了。接着来聊第二则新闻，成大新校长将上任，第一件事情要替新生甄聘新辅老师。中国时报洪荣志记者报道。国立成功大学遴选出新任的校长沈梦如将于明年二月一日正式上任。沈梦如今天举行记者会，说明未来治校理念时，强调上任后的第一件事情就是要成立大一新生支持办公室，增聘资深的心理辅导老师，作为新生坚强的后盾。沈梦如校长指出，先前发生学生坠楼意外，是他心中最痛的痛。许多学生进入大学都是第一次离家。之前校方虽有辅导机制，并有导师协助，但未来将加强成立大一新生支持办公室，辅助生涯学术规划及跨域探索，还加加强心理辅导与紧急求救资源，并招募更多的资深心理辅导师。哦，这则新闻其实蛮蛮有意义的。这边跟大家稍微介绍一下、哦， 5 6岁的沈梦茹校长呢，他本身是成大医院的院长，然后之前是妇产部的主治医师。那他提出的这个想法其实蛮实际的，大家也知道哈、哦，近年的新闻真的很多学生撑不住啊，然后动不动就发生了遗憾的事情。那成大成立了这个新生支持办公室呢，各大学甚至企业也可以来效仿哦，因为现在那个。企业工作的人其实压力也蛮大的吧？你看房价这么高，物价这么高，啊，什么都买不起，什么都吃不起，哦、啊，我们心理压力搞搞不好还更大，对不对？那假设好了，我们现在的企业啊，也效仿这样，成立一个支持办公室，甚至再成立一个健身房，哦，跟 Google 一样，健身房啊，按摩室啊，休息间啊，哇，说到头来，好像是钱不够而已。呵呵呵嗯第三则新闻，我们老样子留给我们的教育部。青年海外职工实施卫生教育，推动健康防疫生活。青年署林秀环报道：因应严重特殊传染性肺炎疫情，教育部青年发展署推动青年海外职工真人及数会化服务计划，结合国内大专校院及非营利组织，运用青年的所学、专长与职能。以数位化的方式提供其他国家有价值的服务，并分享海外自工服务成果，传承青年海外服务精神价值。参与计划的台北医学大学飞扬国际服务团，以视讯软体连线和寄送影片的方式，培训柬埔寨的种子教师，推广正确的卫生教育知识，以协助当地的居民实践健康的生活。另外，服务团队应应当地的风土民情，提供柬埔寨师生们有趣的绘本小书、佛乐历与着色本。这不仅激发孩童的学习动机与创意，也传达常见的疾病与伤痛等防治知识，强化他们正确有效的医疗观念。数位化服务打破了时空距离，让青年海外职工的力量能够不受疫情的影响而持续发挥。也创造了志愿服务的多元价值。青年署欢迎有志青年走入世界，一起加入海外服务志工行列。更多详细的讯息，请上青年署网站或青年海外和平工作团的网站查询。这边跟大家分享，除了上述的海外服务，也其实还有很多机会可以去海外服务啦。那也也说有些人会去，例如说打工度假、啊好，去当海外劳工，呵呵好啊。那以前海外服务最著名的就是外交替代役，那个连加恩不知道大家有没有听过？他在2001年有在布吉纳法索，然后那时候他在当地有发起乐色换就医啊，还有开办林根小学。其实那时候改变了布吉纳法索那边的小孩很多很多啦。那他现在也是高端疫苗的公共事务处处长，好，这样大家应该就比较认识他了啦。那所以说啊，其实我蛮鼓励大家的，还没有加累之前哦，趁年轻多出去走走看看，那对未来哦，绝对是有正向的帮助啊、哦，不管多或少了，绝对是正向的，多认识一个朋友也都是正向，好不好？嗯好啦，谢谢今天各位的参与，记得追踪订阅 Spotify、Apple Car c a s t 等各大线上平台，也别忘了追踪我们的 IG。如果想要互动回应的，欢迎到 YouTube 的影片下面留言，只要是搜寻 e a n e w s 就可以找到我们咯。好，我们明天见，拜拜。